0: comunidad como estén, es un placer poder volver a llegar a ustedes que nos den la oportunidad de compartirles las siguientes historias de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. Historias que van a llevar al límite su escepticismo, y si no lo son, si ya creen en lo sobrenatural, saben que hay que escuchar con mucha discreción, con mucho respeto. Y es que uno o una de ustedes allá afuera, caminando de vuelta a casa, en el metro, manejando en carretera, Haciendo tarea de escucharnos o algún quehacer del hogar, alguien de ustedes será el siguiente protagonista de relatos de la noche. Hace aproximadamente 10 años trabajé en Apatzingán, en la construcción de casas junto a varios conocidos de aquí de mi pueblo. Ya llevábamos varias semanas dándole a ese trabajo, y nos quedábamos a dormir en algunas obras sin terminar, donde aún no había luz eléctrica y solo nos alumbrábamos con velas. Éramos diez trabajadores, y nos quedábamos cinco en una casa y cinco en otra. Entre los de mi casa estaba el buen Misael, un amigo que tenía un problema bastante fuerte con la bebida. Tomaba mucho, y en una de esas ya tenía como tres o cuatro semanas bebiendo sin parar. Pero cuando llegamos al trabajo, él andaba comenzando a cortarse la borrachera. Y esa noche, ocurrió lo que quiero contarles. Terminamos de cenar, apagamos la fogata y nos fuimos a dormir a las casas sin luz. Misael no había ido a cenar. Cuando llegamos lo vimos en una esquina, sentado, ocultándose de algo o de alguien. Estaba temblando y señalando hacia la oscuridad. Lloraba y decía que le ayudáramos, que no dejáramos que se lo fueran a llevar. Pero nosotros no veíamos nada. La vela alumbraba poco y aún así no podíamos ver a dónde señalaba. Solo podíamos tratar de encontrarlo a él, pero no dejaba que nos acercáramos. No paraba de gritar. Nos empezamos a poner muy nerviosos. Nos estaba dando miedo porque ahí en la oscuridad era difícil atribuirlo todos sus problemas con el alcohol. Además, ese día ya no había tomado. Pensamos en ir a hablarle a su hermano que se quedaba en la otra casa, pero... Algo pasaba. Tan solo de mirar hacia afuera, a la oscuridad. Algo nos decía que no debíamos salir. Las casas no estaban tan cerca una de otra la oscuridad era absoluta allá afuera. No sé si era el miedo que todos teníamos, pero aquella oscuridad no parecía normal. Misael estaba cada vez peor y teníamos que ayudarlo. Así que me armé de valor y sin pensarlo más, abrí la puerta y salí corriendo por su hermano. El frío. Ese frío es imposible explicarlo, pero calaba muy diferente a las demás noches. Llegué a la otra casa y le dije a su hermano que Misael estaba asustado, diciendo incoherencias que nos estaba asustando a los demás, dijo que en un minuto iría por él. Me regresé a la casa intentando calmarme. Cuando entré, Misael estaba preguntando por mí y cuando me vio se alegró. Me dijo que entrara rápido, por favor, que cuando salí, cuando abrí la puerta, el diablo se había ido tras de mí. No pueden imaginar lo que sentí al escucharlo, como esas palabras me provocaron un escalofrío. Les dije que mejor me iba a acostar, pero Misael me detuvo. No entres a tu cuarto, por favor. El diablo está acostado en tu cama. Se tapó con tus cobijas. Solamente le asoman los cuernos. Sí, eso sonaba como una alucinación, pero por alguna razón no me atreví a asomarme yo mismo para comprobarlo. Su hermano llegó por él. Se lo llevó a dormir en la otra casa y todo volvió a quedar en silencio en la muestra pero el miedo se quedó ahí con nosotros. No pudimos dormir esa noche. Se nos hizo eterna. El frío era tal que a las seis de la mañana nos levantamos a prender una fogata para calentarnos. No podíamos dejar de pensar en Misael. Fui a verlo a la otra casa para ver cómo seguía. Estaba despierto. Dijo que escuchaba a unas personas que estaban ahí, afuera. Que le pedían que saliera con ellos. Que se fueran a tomar pero él se negó. Decía que si cerraba los ojos, alguien le empezaba a hablar muy de cerca al oído, así que había intentado permanecer despierto toda la noche. Yo siempre cargo en mi cartera con una estampa bendita de un Cristo. La saqué y se la regalé para que durmiera con ella. Ese mismo día Misael se fue de ahí. Se regresó al pueblo. Y si alguien tenía dudas de que lo que pasó fue real, se nos borró en las noches siguientes. En esas noches insoportables, se escuchaban ruidos extraños dentro y fuera de las casas. Voces, gritos, pasos que recorrían la oscuridad. El fin de semana regresamos al pueblo y pudimos descansar de ese martirio. Pero el lunes había que volver a trabajar. Yo llevé conmigo una botella de agua bendita para echar por toda la casa. La noche del lunes mandamos a un compañero a la tienda por unas cosas. Entró corriendo con nosotros asegurando haber visto a alguien, a algo sentado arriba de la casa, en el techo. Uno de mis sobrinos que andaba por allá también, dijo que una noche cuando salió al baño, vio a lo lejos debajo de un poste a un animal sentado pero como si fuera una persona. Le causó curiosidad y se acercó un poco para ver. Era un gato. Cuando éste se dio cuenta de que lo veían, empezó a crecer y a crecer hasta tener el tamaño de un humano muy, muy alto, que casi llegaba a la lámpara de aquel poste. Solo aguantamos esa semana. Cuando llegó el viernes nos fuimos al pueblo, y nadie volvió a aquella obra a trabajar. Ahora quiero contarles comunidad una historia que me compartió un taxista recientemente de la que ya les hablé en Twitter, donde, como en todas partes, me pueden encontrar como Upolch. Esta es la historia. Tomé un viaje ya cansado en la madrugada, en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, donde trabajo. Hay noches como esa en la que la comodidad de mi taxi nuevo me hacen casi dormir en tramos largos. Ni siquiera múltiples cafés me ayudan, así que intento hacerle la plática a los pasajeros. En este viaje del que les voy a hablar... No fue necesario buscar esa charla, porque ellos, desde que se subieron y me pidieron llevarlos a la central de autobuses del norte, no dejaban de decirme lo apresurados que iban, lo tarde que habían llegado. Su vuelo internacional se retrasó, y menos mal que llevaban sus pasaportes mexicanos y se ahorraron tiempo en la aduana. No dejaban de ver el reloj, y cuando estábamos a punto de llegar a la central, me preguntaron por cuánto los podría llevar yo hasta Exmiquilpan, un pueblo del estado de Hidalgo. Pensé en los balnearios que hay en ese lugar y les dije que si era por esa zona les podría dar un precio, pero si tenía que adentrarme más allá probablemente subiría bastante. No conocía la zona y era peligroso. Me dijeron que el dinero no era problema, que me darían lo que pedía más 500 pesos de propina, poco más de 25 dólares. Yo acepté. No era raro que salieran viajes de ese tipo y quizás así podría irme a dormir después de ese viaje. Así que emprendimos el camino. Salimos de la ciudad y ellos me fueron contando que iban a una reunión con alguien muy importante y que temían llegar tarde. Aceleré para llegar a tiempo a su cita. No me pregunté qué podrían ir a hacer de madrugada allá. Solo apresuré el paso. Llegamos a Xmiquilpan y pasamos los balnearios. Pasamos el pueblo y luego me pidieron dirigirme a una de las montañas. No sabía cuánto faltaba y antes de salir hacia allá donde no parecía haber mucho más que aquel camino desolado, les pregunté si podíamos llegar a esa última gasolinera en el camino. Me dijeron que no, que preferían no perder tiempo, que llegara de vuelta. Bueno, pensé, han sido muy amables hasta ahora, está bien, y seguí mi camino subiendo hacia aquella montaña. Tomé por momentos terracería, seguí subiendo hasta llegar a una casa enorme, grandísima, que no me imaginé que podría estar ahí. Ese era su destino. Me estacioné afuera y vi hacia adentro de la propiedad. Había muchos autos nuevos, lujosos. Me bajé para sacar las maletas de la cajuela y al hacerlo, alcancé a escuchar algo en el silencio de la noche. Algo que nunca pensé escuchar en un lugar así. Cánticos. Una especie de cánticos que parecían religiosos y que supuse que eran de alguna fiesta patronal, que estaban celebrando a algún santo. No sería extraño en lugares como ese. Se bajaron... Me pagaron y entraron a aquel lugar sin perder más tiempo Yo bajé la montaña deprisa Me urgía llegar a la gasolinera Desde que iba subiendo yo me marcaba vacío un indicador Lo último que quería era quedarme ahí En esa montaña lejos de todo Con el puro olor alcancé a llegar a la gasolinera El despachador se acercó sonriente a saludarme Ya empezaron los brujos, ¿verdad? Por un momento me confundí No sabía a qué se refería Solo sonreí y le pregunté que cuáles brujos Los que llevaba Los fue a dejar allá en la casa de la montaña En la casota, ¿no? Le respondí que sí Pero que no creía que mis pasajeros fueran brujos Que la verdad no creía en esas cosas No pude evitar reírme burlándome un poco De aquella acusación que parecía ridícula Al despachador, sin embargo, se le borró la sonrisa Y mirando su reloj me dijo No me cree, ¿verdad? espérese que un ratito, 20 minutos, a ver si sigue sin creer. Yo estaba cansado. Ese era probablemente mi último viaje. Pensé que no me vendrían mal unos minutos de descanso antes de regresar a Ciudad de México. Le dije que estaba bien y me estacioné frente a las mangueras de aire. Por suerte me quedaba algo de café en mi termo y me lo bebí mientras escuchaba música. El despachador tocando la ventana me asustó de repente. Su cara se veía emocionada. Me dijo que saliera rápido, que fuera a ver. El frío era intenso en esa madrugada. Lo seguí apenas unos pasos del otro lado de las bombas de gasolina y desde ahí me señaló hacia el cerro. ¡Mire! ¡Mire! Primero no sabía bien a qué se refería y pensé que estaba buscando algo borroso, algo como lo que todo mundo cuenta que ve, pero... —No. En un momento pude verlas, completamente claras. —Bolas. Bolas de fuego que volaban como si tuvieran control, y dando vueltas fueron bajando de lo más alto de la montaña, y al parecer llegaron cerca de donde estaba aquella casona donde había dejado a mis pasajeros. No podía creer la tranquilidad con la que el despachador las veía. Le pregunté si no le daban miedo y me dijo que no. —Estoy protegido, patrón me dijo mientras sacaba de entre su uniforme algo que traía colgado en el pecho. Pero yo no, pensé, y a toda prisa me dirigí a mi taxi para tomar el camino de vuelta. Un poco más adelante venía espacios a mí una camioneta tipo Suburban, de esas enormes, color negro. Al toparse de frente conmigo se puso en diagonal, obligándome a detenerme. Me frené por completo y apagué las luces, quería que vieran que se trataba de un taxi. Al parecer funcionó. El que manejaba me hizo una seña con la mano y siguió su camino hacia la montaña. Yo aceleré a todo lo que daba mi taxi para salir de Xmiquilpan. Al tomar la carretera por fin pude volver a respirar. Algo me llamaba a voltear hacia el monte, hacia las montañas, pero no me atreví. No sé cómo, pero manejé con la vista clavada al frente el resto del camino. Me han pasado muchas cosas siendo taxista, algunas podrían ser incluso más difíciles de explicar que esto, pero hay algo, algo de lo que sucedió aquella noche, que sigue haciendo que esa sea la experiencia más aterradora de mi vida. comunidad gracias por seguir aquí recuerden que si quieren compartirnos una historia lo pueden hacer a mi relato de la noche arroba gmail o en el formato que tenemos en el sitio oficial rdlnoficial.com que pueden encontrar también aquí en la descripción de este episodio ojalá que también nos puedan seguir en redes sociales rdlnoficial también en todas partes y si quieren saludarme a mí los espero en arroba upolch en todas las plataformas mi nombre es Uriel Reyes y es momento de continuar con otro relato de la noche. Soy un ferviente seguidor de este podcast y el día de hoy me quiero animar a contarles mi experiencia paranormal. En 2006 yo tenía 13 años y vivía en Villa Nicolás Romero, por donde teníamos un bosque muy extenso. En ese entonces la zona era bastante desolada, casi no había habitantes en las casas de por ahí. Un día me fui a explorar solo al bosque algo que disfrutaba mucho. Pero en esa ocasión no me di el tiempo. Se me hizo de noche. Al intentar regresar por el mismo camino, a la distancia logré distinguir una fogata y a varias mujeres bailando. Estaba muy adentrado en el bosque todavía. Era una imagen que ya de por sí es signa de pesadillas, pero en ese contexto, en ese lugar, era todavía peor. Para colmo, al acercarme un poco más... Noté que aquellas mujeres estaban encapuchadas, y con los movimientos que hacían, notaba que debajo de esas capuchas no traían más ropas. No podía desviarme del camino, eso significaba perderme, así que intenté pasar desapercibido rodeando lo más lejos posible de este grupo, pero sin perder de vista aquel sendero. En el punto en el que más me acerqué, una de las mujeres se me quedó viendo. Eso no lo creía posible por la oscuridad que nos envolvía, pero su postura, su comportamiento me pusieron bastante nervioso. No había duda de que podía verme. Volté solo un momento para ver cuánta distancia me alejaba del camino, y cuando regresé la mirada al grupo de mujeres, varias de estas habían desaparecido. Pero a lo mucho calculo que habían pasado tres segundos. No era posible que se movieran tan rápido, nos separaban aproximadamente 12 metros y estaba intentando hacer el menor ruido posible. Escuché risas arriba de mí, sobre las copas de los árboles. Me petrifiqué un momento debido al miedo, hasta que una de las ramas cayó sobre mi hombro y una risa sonó muy cerca de mí. Salí corriendo y no me detuve. No sé cómo, pero llegué a mi casa sano y salvo. Ya pasaban de las 10. Al entrar llorando sin control, Vi y abracé a mi mamá, quien me regañó por lo preocupada que estaba. No tuve oportunidad de decir nada y no quise hacerlo debido a que no quería asustar a mi mamá. Pasaron unos meses y un día mi madre me contó algo. Algo que sucedía desde hace tiempo pero que la noche anterior se había vuelto completamente insoportable. Me prometió que le iba a creer, por más descabellado que sonara lo que estaba a punto de contarme. Me dijo que en ocasiones había escuchado movimientos, voces y risas de mujeres en mi habitación. No le tomó importancia, pues pensaba que quizás no me había dormido y estaba viendo alguna película. Pero aquella noche, los sonidos que se escuchaban dentro eran tan fuertes que la molestaban, y quiso pensar que me había quedado dormido con la televisión encendida a un volumen muy alto. Decidió entrar para apagar la tele. Lo que vio... La marcó de por vida por más que ha intentado convencerse de que solo fue un mal sueño. Me dijo que vio a tres mujeres pegadas al techo, a las paredes de mi habitación, mirándome fijamente mientras yo dormía. Ella me describió a dos como muy viejas y a la tercera a joven, quien al escucharla abrir la puerta se le quedó mirando fijamente. Me describió a esta como muy joven, blanca y pelirroja. Mi mamá tenía mucho miedo, pues en ese cuarto dormía también mi hermano menor, en ese entonces de siete años. De donde pudo sacó la fuerza suficiente para hablarles, para pedirles que se fueran. Y dice que en ese momento las tres salieron por mi ventana, pero sin despegar la vista de ella. Esa misma noche, del día cuando mi madre me contó todo, algo me despertó en la madrugada. Vi... Vi a una mujer salir de la parte superior de mi armario, a la joven, a la que ella me había descrito. Todo lo que he contado hasta ahora me aterra, pero esto, esto supera cualquier pesadilla que haya tenido en la vida. Parecía que aquella mujer estaba saliendo de dentro del armario, pero por la parte de arriba, lo cual era imposible. Se asomaba por encima de él, y al notar que ya la estaba viendo, que había despertado... Se empezó a reír. Cerré los ojos y comencé a rezar, pero en ese momento sentí como algo me tocaba los pies. Grité y abrí los ojos y alcancé a ver su silueta metiéndose rápidamente debajo de mi cama. Pero el espacio entre esta y el piso era extremadamente reducido. Una persona no cabría ahí. Debido a mi grito, mi papá entró al cuarto y yo, muy asustado, le expliqué llorando lo que vi. Vi a una mujer. Se metió abajo de mi cama. Aproveché para fijarme debajo, donde se había metido, pero no había nada. Esa mujer ya no estaba por ningún lugar. Mi papá se quedó conmigo intentando calmarme, convenciéndome de que todo era una pesadilla. No recuerdo en qué momento me dormí, pero gracias al cielo, esa fue la última vez que la vi. Fue como si me hubieran castigado, casi matándome del terror, por haberme cruzado en su camino.